0: Hola, hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Ya finalmente con ustedes el episodio 10 de este Entre dos podcast. ¡Woo! histeria en la casa! Sí, ya estamos acá nuevamente con todos ustedes. Sé que nos ausentamos ahí un par de semanas, unas vacaciones. Mentira, no fueron vacaciones nada, pero lo que pasa es que está un servidor ha estado un tanto complicado de trabajo y se nos ha hecho un poquito difícil el coordinar las grabaciones, pero lo importante es que ya estamos de vuelta con el contenido que Supongo ya lo hemos favorito está de vuelta. Así es, entre dos podcasts y como siempre digo, esto está que apenas comienza. Si usted era de los que pensaba que a esto, que esto ya se terminó, que ya se cansaron los muchachos, que ya está... Se fue a pedir que no. No es así. Ya estamos de vuelta y con las pilas puestas. Pero ya, creo que he hablado mucho. Mi timer me dice que he hablado ya por un minuto, gente. Y, y yo sé que la persona que ustedes quieren escuchar definitivamente no es a mí. Ya con nosotros, la figura central de este espacio. En ella se conjugan una mágica personalidad, inteligencia y belleza sin igual. Con nosotros. La doctora Esther Reynoso, Pretty Woman Walking down the street, pretty woman,
1: the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you know the truth. No one could look at you. Señores, yo me sentí como que te estaba entrando así un certamen de belleza, una cosa, una presentación demasiado chula, mi amor. O sea, si no podemos, porque después termino creyéndomelo. Señores, bienvenidos sean otra vez a este podcast que hemos hecho con tanto amor, este proyecto tan chulo que hemos emprendido JJ y yo, y que de verdad nos alegra estar de vuelta. Eh, disculpándonos, ¿verdad? Por la semana que los cohibimos a ustedes de nuestra presencia. <risa> Pero estamos de vuelta, muy complacida, muy happy, feliz de estar de vuelta y de compartir este ratico chévere con ustedes. Cuéntame, JJ, ¿qué hay para hoy? ¿Qué tenemos? Porque ha, ha habido muchas cosas en esta semana que hemos estado ausentes. Hazme un resumen ahí, a ver qué tal.
0: No, así esto viene bueno como, como siempre, un poquito de actualidad, un poquito de entretenimiento. Tenemos la continuación de, de ese... De ese. Top 10 de películas románticas que nos hiciste eh, la, la, en el episodio anterior.
1: Que by the way, coméntenos si han visto alguna de esas películas que yo recomendé. O sea,
0: por favor, comenten, porque estas señoritas que ustedes escuchan ahí, toda dulce y toda chévere, se llena de odio cuando no ve comentarios empieza a atacarme. Que ah, al parecer nadie lo está escuchando, eso me no parece que nadie lo escucha, porque yo no veo comentarios por ningún sitio. Y eso es así. Pero debo, debo comentar debo comentar y agradecerle a todos ustedes el hecho de que el episodio número... Número... Ay, Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué número era el episodio? Ay, ah, el episodio 9. El episodio 9 tuvo una un número récord de reproducciones. Fue un total... De
1: verdad, tuvo una recepción buena.
0: Así es, así es. Yo me sentía todo, todo influencer y todo, tipo... <risa> Sí, sí, 93 reproducciones. Yeah. Ca, ca, casi 100 Usted dirá, concho, le dije, JJ, pero con 93 a tu edad va a seguir. No, hay que señores,
1: celebrar, hay que celebrar las pequeñas victorias. Eso para nosotros es un logro.
0: Definitivamente. Así, así lo ves Así que agradecerles con el corazón en las manos a todos ustedes que se toman un tiempito para escuchar el episodio. en no un tiempito, porque eso duró, eso duró 40 minutos y ustedes se lo chuparon enterito ahí. Así que muchísimas gracias y la idea es continuar dándoles un material de calidad, dándoles un contenido atractivo, agradable, que los mantenga ahí escuchando el episodio desde el principio hasta el minuto final. Esto es el episodio 10 de Entre Dos Podcasts. Así arrancamos esta entrega ya con ustedes nuevamente. Manténganse ahí que lo que viene es bastante chévere y un poco polémico porque voy a poner a la doctora a pitar un chico. Ya venimos, Take ¿me entendí? Take me back. Continuamos en el episodio 10 de Entre Dos Podcast y lo que toca ahora es actualidad, qué es lo que está pasando en el país y el mundo, principalmente en el tema que despierta pasiones en todos los dominicanos y es el tema de la política. Tengo para decirte, Doc, que tu presidente favorito, el niño de tus ojos.
1: Ay, Cristo, te alabo.
0: Esa, esa persona que tú tienes en un pedestal como presidente
1: uh -huh.
0: acaba de poner su, primer, su segundo huevo, porque el primer huevo de, del señor Luis Abinader Corona fue saltar con el de de que él es Aguilucho, un hombre de la República del Líbano, nacido y criado aquí en la capital y de que Aguilucho. O sea, nadie entendió esa parte. Ese fue el primer huevo de Abinader, y arrancó. Perdóname, pero
1: perdóname. Ese ha sido uno de los mejores comentarios que ha hecho el presidente. Quiero que sepas.
0: Yo, en verdad, no voy a entrar en esta polémica contigo. Porque este segmento es un poquito largo. Estamos grabando, de hecho, señores, casi en la madrugada. Van a ser casi la una de la mañana ya. Y esta señora tiene que trabajar mañana. Y también yo. Y no voy a entrar por eso a discutir. Y cuéntale
1: eso a la gente cómo me desvelas. Yo. ¿Cómo me entras <ríe> tú,
0: yo, yo soy el de noche, ¿verdad?
1: Siguiente podcast.
0: Señor, tú, tú, tú eres especial. Déjame yo soltar eso. Porque no te en discusión, o sea, no te en discusión. Viste lo que me pasó ahorita. Porque me metí en una discusión ahí de tercero. Y, me, y no, pero bien el segundo rol del señor Luis Abinader es el siguiente, y aquí me voy a poner un chincere voy a soltar eh, eh, el personaje así, todo jovial y todo chelchoso, que quizá ustedes conocen mío, y el tema de el proyecto de presupuesto que fue sometido al Congreso para el próximo año 2021 el cual contempla un aumento en los impuestos un aumento en los impuestos principalmente y los puntos que más han dado de qué hablar es el hecho de que están pensando grabar, es decir, ponerle impuestos al sueldo 13, al doble sueldo, la regalía ay, navideña.
1: Ay, ay, ay. No,
0: no, con eso no puedo relajar, porque yo me he hecho un año entero haciendo un countdown para que Realmente, llegue
1: diciembre. Que tú le haces a
0: y no, no es verdad que eso va a pasar. Lo otro es que le van a poner un 3% de impuesto a los consumos de tarjetas de créditos y tarjetas de débito. Eh, que sean en los cuales se utilice o se hagan pagos con moneda extranjera, dígase dólar, euro, etcétera. Es decir, que si usted se va de viaje, se va a cualquier país y utiliza sus tarjetas de crédito o débito, al regreso, aparte de que va a tener que pagar la tasa del cambio, de eso que utilizó, wow. va a tener que también pagarle un 3% al gobierno por ese consumo del monto que usted consumió. Aparte de eso, tú no, no tienes que viajar ni siquiera. Esto a la mano le afecta solamente a la gente que viaja. Si usted tiene una cuenta de Netflix que paga por ese Netflix todo, eh, todos los meses, le van a cobrar un 3% de impuesto a ese, a ese Netflix, a su suscripción. Es Spotify, YouTube Music, las compras de Amazon que usted hace por internet. Cuando usted agarra, por ejemplo, y dice, me quiero ir para Samaná, a dame un par de días para allá. Eh, yo estoy pensándolo, de hecho. Eh, déjame agarrar. No, no nunca te te tu nivel, Para la no. galera. Nunca a tu nivel no me haga hablar, no me haga hablar, como yo entiendo que es un tema muy tuyo. Eh, y yo digo, bueno, déjame buscar en Airbnb, déjame meterme Airbnb y alquilar un, un, una habitación. Aparte de lo que voy a tener que pagar el, al Airbnb por la, ese, ese alquiler, voy a tener que pagarle un 3% también al gobierno de ese, de, 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 este de ese consumo. Cuando yo compro un ticket de avión en, una, en una, alguna página, porque me sale más barato, ya diga dígase, dígase tribago, Skyscanner, dígase Expedia, Ayac. Kayak, correcto, o cualquier otro proveedor, voy a tener que también pagarle un 3%. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando aquí? O sea, ¿cuál es el punto? Estamos claros de que este gobierno, y no, no me refiero al abinader necesariamente, sino al Estado, a la, a, la, a, la, a la política gubernamental de nuestro país, hay muchísima tela por donde cortar o do, por dónde hacer recortes pero presupuestarios, pero se lo vamos a ajustar al pueblo. Pero se lo vamos a, a, a ajustar al pueblo. Entonces qué, qué, ¿cuánto esto ministerio, tú te jugando un sacazo de cuarto? Porque esta modalidad no, no recortamos, no recortamos los salarios o, lo, o las posiciones o esos presupuestos ridículos que le dan a muchísimos ministerios. Entonces tenemos el caso de Abinader que él está por un lado muy populista, muy fabuloso. Ah sí que estamos al que no hizo declaración jurada de bienes, que lo vamos a cancelar. Eh, que yo cuánto que yo soy el cambio, que haciendo cosas maravillosas, que yo cuánto que carro eléctrico, que toda la vaina. Y por el otro lado, entonces, dándole el tablazo. En días pasados, cuando explotó esta bomba, que fue, esa, la bomba explotó prácticamente fue entre viernes y sábado. Cuando explotó, Abinader hizo, hizo una breve alocución a la nación, donde expresaba que las razones de, este, de esta implementación de nuevos impuestos se debe al hecho de que a él, supuestamente, le entregaron el el gobierno en quiebra. Esa fue la palabra que utilizó el, el gobierno en quiebra. Pero yo entiendo que un gobierno en quiebra no emite bonos soberanos por un total de 3800 millones. No, 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 no sabía eso. No, como que no es congruente el asunto. Uh -huh. Entonces, entonces también dice que este impuesto, estos nuevos impuestos que van a ser supuestamente consensuados con el pueblo. A ver qué yo opina, Mentira. ¿Qué es lo asociado de qué? Usted tiene el Congreso completo, mi hermano, y lo que sea que usted mande para allá. Oye, este gobierno del PRM es más peligroso a nivel de lo que es apro eh, aprobar proyectos de ley y, y, y cualquier que cosa los que, que sí. los anteriores, porque anteriormente el PLD tenía mayoría en la Cámara, perdón el, en el Senado, pero la Cámara de Diputados no tenía mayoría y tenían que fajarse a negociar ya sea con la gente del PRM, con la gente de la fuerza del pueblo o con la gente del PRCC o cualquier otro partido minoritario que estuviese allí, como vimos en las pasadas eh, cuando en las pasadas elecciones cuando, en el tiempo electoral cuando se estaba tratando de hacer el asunto este de del estado de emergencia y toda la cosa, pero este esta esta gestión de Luis Abinader tiene la trepata del poder cogida la presidencia, el Congreso completo arriba y abajo y los ayuntamientos. Entonces, él dice que se va a consensuar, pero eso no se va a consensuar nada, mi hermano. Entonces tenemos el caso de que él dice que estos impuestos serían para el dos, para implementarlos solamente en el 2021 y que al final de dicho año, entonces se eliminarían con otra Ay, reforma. Sí.
1: Seguro que Tú eres sí. loco.
0: Tú me vas a mí que un <risa> gobierno que se acostumbre a, a, a percibir una cierta cantidad no. eh, eh, de dinero a través de los impuestos va a decir que vamos a prescindir de esto y vamos a, a modificarlo. Eso no va a pasar.
1: No, yo quiero creer plan. que eso él lo dijo eh, a modo de tratar de ser diplomático. No sé, no, no quiero ni siquiera pensar que él lo dijo consciente porque eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso es algo totalmente fuera de la realidad ningún gobierno va a hacer eso
0: al momento que ese impuesto empieza a aplicarse ahí, ahí se quedó por siempre entonces aquí hay demasiada forma de deprimir el peso y, y conseguir dinero que y ya que, la clase que, que hace trabajadora falta.
1: está lo suficientemente castigada y sobretrabajada o sea ya la clase media no aguanta un golpe más la clase trabajadora no aguanta un golpe más porque es que demasiada carga, o sea, la, la, la clase trabajadora, la clase media, es la que sostiene a la clase pudiente porque trabaja para la clase pudiente y es la que sostiene los planes sociales que ayudan a, lo, a los más vulnerables, a los desfavorecidos. Entonces, ¿la vamos, ¿la vamos a exprimir más? O sea, no hay forma, o sea, no.
0: No, verdad, verdaderamente esto no tiene ni, ni, ni pie ni cabeza. Fue algo que causó demasiado asombro. Tenemos una población laboral, principalmente la clase trabajadora, a.k.a. y quizás... ¿Pero es la
1: defensora de la clase trabajadora y los derechos. ¿Dónde
0: ¿Quién? anda? Marín quién, quién de se va? Ah, bueno, ella... ella. La gran
1: ausente.
0: No, no, ella, 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 sí, ella sí expresó no fue a ver, no hizo abiertamente pero sí expresó porque un por ahí ganaron
1: tweets de cuando se quería aplicar la reforma fiscal en el gobierno pasado y ella dónde está do, dónde está la convocatoria para marcha para protesta porque yo soy la primera que va yo me imagino que ella va a ser la que va a armar ahora la protesta
0: no, re realmente ya se está hablando de volver nuevamente a, a hacer protestas en la plaza de la bandera y aparte de eso doc aparte de eso los, ya en las redes sociales, principalmente en Twitter este fin de semana fueron tendencia los hashtags se van o sea, ya le, le, gente que decían, se van de muy despedida, eran uno de ellos, se van Whoa. aprovechense <risas> no, y, 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 siempre, y le estaban recordando lo siguiente, recuerden que ustedes no ganaron ustedes PRM no ganaron las elecciones aquí, aquí el pueblo simplemente le implementó Ajá. le implementó un voto de castigo al Partido de la Liberación Dominicana, y por ende lo favorecieron ustedes, un tema coyuntural, circunstancial, nada que ver con que ustedes, propuestas. Lone
1: Lone
0: no era que ustedes tenían propuestas fabulosas, ni mucho menos, y que sí, que el cambio, nadie le compró a usted, mi hermano Abinader, esa idea del cambio, y ahí lo tenemos. Aparte de los impuestos que ya he mencionado, también van a agravar, van a ponerle más impuestos, a los servicios de telecomunicaciones dígase el servicio de internet de pero teléfono,
1: cuál es este? la necesidad de acabar con la poca tecnología que tenemos cuál es la necesidad de castigarnos con la tecnología cuál es, cuál pero es, que Yo no lo entiendo
0: pero que, que escucha esta parte, esta parte dos, ya a los servicios de telecomunicaciones ya, ya, ya le pagamos un 30% de impuesto porque se paga el 18% de ITEVIS que es por ley, se paga el 10% de impuesto selectivo al consumo, o sea que eso es, un, eso es un producto, eso es un consumo de lujo, de acuerdo al gobierno, y también se paga un 2% que va al Indotel, para que el Indotel desarrolle los sistemas como telecomunicacionales de la Dominicana y puedan funcionar, o sea es un 30% que pagamos y le sí, seguir. Sí, pero que se bajen
1: los disputando. sueldos los diputados y senadores del cambio, que se, que se bajen los sueldos, que hagan reformas y recortes en, en el gabinete ahí hay muchísimas posiciones que no, que no tienen una función definida. Vamos a fusionarlas entonces con otra que en, para reducir gastos. No, vamos a, vamos a castigar al pueblo. Vamos a ponerle más impuesto, más carga tributaria para que entonces podamos sacar el país adelante. No, el, el que aconsejó a Binader definitivamente lo quiere hundir, lo quiere hundir. Y definitivamente él pasó por, por, por encima de sus, no sé, conocimientos de economía. Quizás lo está implementando demasiado y se está olvidando de que aquí eso es un tema político. O sea, no es solamente simple y llanamente economía y punto. Como que tú estás en la universidad y tú empiezas a buscar teoría y a buscar de dónde recortar y qué hacer. No, aquí estamos hablando de que ya estamos extenuados hasta el más no poder.
0: No, y el caso también es que tú le estás, le estás planteando esto como, lo que, no es que a ti te dejaron el país quebrado, independientemente de lo que sea que haya pasado con el gobierno anterior, es el caso de que no solamente este país, sino el mundo entero está atravesando una pandemia que todavía no estamos claros de cuándo se va a superar. Y por eso es principalmente el mayor hoyo fiscal que hay. Entonces tú no puedes venir a una clase trabajadora que tiene Me desde... Va a desde el mes de marzo, Doc, que están la mayor, más de un 50% de trabajadores dominicanos se están percibiendo de 50% a 30% menos de lo que de, de su salario original, ya sea porque están suspendidos y tiene que ser fácil que se lo pague, o ya sea de que la productividad en sus empresas no está en su mejor pico, o que los han despedido, como ha pasado con muchísimas empresas. Entonces tú vienes ahora mete meter impuestos. Entonces, para ponerle la cereza encima, no lo digo en inglés porque no me sale, ese idioma se me complica un poco. Para poner la cereza encima del de, 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 pastel, tenemos el caso de okay. que continuando en esa misma línea del doble sueldo, el ministro, el ministro de trabajo, el señor mm -hmm. de Camps, o el, creo que es David, que se llama David de Camps, el hijo de, de Atue de Camps, ya estableció en días pasados que se está considerando, de, déjame leerlo para que, tú, para que tú no creas que soy yo, que estoy hablando una cosa por otra. Aquí. Déjame leerlo. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de, Cam, ay, Luis, Miguel, Luis Miguel de Camps, sugirió este viernes la posibilidad de eximir, eximir es quitarle la obligatoriedad de que tengan que hacer algo, a las empresas del pago de parte del salario de Navidad de los trabajadores debido a la crisis ¡Wow! económica abierta ¿Qué por la pandemia. De Camps afirmó que el gobierno está discutiendo la cuestión del salario de Navidad, oye la cuestión, con empresas y trabajadores para buscar soluciones conjuntas, argumentando que las empresas han tenido pérdidas durante la pandemia, al igual que, al igual que hay personas que han perdido el empleo. No es justo que se pretenda que el empleador pueda pagar como si no hubiese habido suspensiones pero tampoco es justo que el trabajador tenga que car cargar con todo el peso. Pero, ¿Y qué es lo que está pasando? en el Yo no entiendo, en verdad. Yo quiero creer...
1: ¿Y cuál es, ¿y cuál es la incongruencia? No yo quiero
0: creer que ellos se trancaron en el Palacio el viernes o el, o el, o el, o el, o el jueves, no sé, cuando salieron, salieron con este divareo, y empezaron a hacer ahí una actividad de, de consumo de alguna sustancia controlada y salieron con todas estas ideas maravillosas que han salido, no, es, que, es que esto no tiene sentido esto ni siquiera va, no tiene sentido y no va en congruencia con lo que ellos predicaron y promocionaron durante su campaña, mm -hmm. el famoso supercambio ¿dónde que está? o sea el tipo no tiene ni siquiera 60 días en el puesto, ¿tiene cuánto? Eh, ¿cómo estamos hoy? bueno uh, Dios mío, no tiene sé 60
1: días ahora. sí, porque fue eh, fue el
0: 16, doc, no tiene 60 no, días no todavía? no tiene, no tiene,
1: no tiene sí, claro.
0: entonces ya el tipo está sacando las uñas como, como los matrimonios forzados, que en el, en el noviazgo todo amor, te amo, ay qué lindo mi amor, toma, toma esta cenita y este jugo y después cuando se casan, el juidero. Uh -huh. Vete a la tula cena, mi niño, que no estamos gente hoy.
1: <risa> ¿Tienes hambre?
0: <risa> Exactamente. Vaya a
1: en la nevera.
0: Entonces también tenemos el caso de que ahí están nombrando ya también gente familiar de los mismos funcionarios, mira hay un lío ahí con con Jorge Mera y, 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 y su familia. Hay un libro ahí con la vicepresidenta que nombró a un familiar también. Entonces el punto es que al final del día eh, fueron más de lo mismo. No, no, hasta este momento no me han sorprendido con nada. En, en un principio estaba muy populista, mucha medida Y, y aquí tú también. Le hiciste su cumpleaños. Perdón, al
1: señor no. Dije, dije, y el que escuchó, el que... No, está, el, grabado, está grabado. Está grabado. Yo,
0: yo, mira, yo... Está yo grabado. Recuerdo.
1: Qué bueno que está grabado. Porque yo dije fielmente, aquí celebramos las cosas buenas que él está haciendo. También dije que no le tenía mucha fe. ¿Te acuerdas? Lo Recuerda. de la fe
0: es cierto, lo Ajá.
1: De le dije, no le tengo mucha fe, pero ya veremos lo que hace. Le celebré las medidas buenas que ha tomado. Pero también dije que aquí iba a estar para las cosas que no salieran bien. Así que, no me venga a mí con, con, con ese champú, no.
0: Yo voy a tener que, que escuchar esa parte. Bueno, pues vaya a escucharlo porque, no, no, porque es
1: memoria selectiva, my friend.
0: Mira, Doc, eh, hablando ahí mismo con el caso de, de Abinader, su, su homólogo y tu presidente de tu país súper favorito, que tienes ahora sí. como madre patria, y...
1: <risa> ¿Se quiere este tipo es terrible. Ajá, dale.
0: Y tenemos el caso de que Trumpy
1: Trumpy, ajá
0: <risa> Nuestro amigo Trumpy sí, ahí tío. Supuestamente, mi tío Trumpy Tiene COVID sí Pero yo, yo creo que se fue a bien del Lo asesor, porque yo lo veo muy fabuloso A él, de hecho estaba hablando este fin de semana De hecho también salió A hacer un paseo frente a, 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 al, al centro que lo tienen recluido Donde habían cientos de personas con pancartas De que te amamos Trumpy y todo eso
1: Claro uh -huh.
0: pero salió a,
1: a saludar a su gente
0: Sí, en pero este COVID, este COVID, 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 este <risa> coronavirus de, 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 de Trump. Fue muy eh, oportuno. Muy oportuno y coyuntural, precisamente después del papelazo que hizo tu presidente en el debate del pasado martes. Sí, sí, sí.
1: Fue definitivamente, tú conoces más o menos mi, mi posición en cuanto a, a Trump. Creo que ha hecho muchas cosas buenas, creo que deberían quitarle el Twitter, pero... Eh, fuera de ahí, creo que sí, sí, sí ha sido, ha sido muy, muy oportuno su coronavirus, sobre todo después del debate, o sea.
0: No, no mira, um, ese, ese debate a mí me dio lo eso que se llama vergüen, vergüenza ajena.
1: Eso fue un desastre. Ahí eso estaba manga por hombro, oh, por hombro. ahí no se veían dos personas profesionales ni tampoco de la clase que vienen porque sí, pero que todo, espérate, no, no,
0: no pluralice porque Biden y yo no y yo no estoy defendiendo los demócrata, pero Biden tenía su manejo lo que pasa es que venía sí, Trump claro. y, lo, y lo interrumpía y lo sacaba de su centro y, y él venía lo tuya de vez en cuando
1: claro pero claro, verdaderamente claro.
0: Trump es un irrespetuoso el mismo el mismo moderador que se llama Wallace Algo, ah, eh, eh,
1: discúlpame porque ahí creo que voy a diferir contigo eran dos contra uno
0: no, no diga sí. que igual estaba con, con, sí. con Biden. Sí,
1: mi amor, sí, mi amor. Sí, pues.
0: Pero si yo tengo, si yo tengo, en, en, si tenemos un debate y el señor Trump viene a su turno y nadie lo interrumpe y él habla tranquilo y toda la cosa, y después cada vez que le toca el turno al otro caballero viene y le habla, y habla, y el tipo tiene que echarle su boche diplomático, pero ese problema lo inició él, o sea, verdaderamente todo parte, Doc, toda esa, esa reacción, tanto del moderador como de Biden, y toda esta te locura te que se demócrata,
1: dijo. Te siento demócrata, te
0: siento demócrata. No es demócrata, nada, doctor, nada, pero que yo, yo sentí, yo sentí, yo sentí vergüenza ajena viendo a no, Trump.
1: definitivamente, de Eso definitivamente un episodio vergonzoso. Yo Estoy full de acuerdo contigo hasta ese punto. Fue es un episodio vergonzoso. Eh, definitivamente sabemos que lo de Trump no es el manejo con, con, la, con, con la prensa. No es el manejo con las redes sociales. Eso está claro y dicho. Pero él se maneja donde se tiene que manejar. Que es haciendo lo que él prometió que iba a hacer. O sea, ahí no hay tutía. Él, aquí el que votó por él sabe en lo que se metió porque él no te vendió a ti careta, él no te vendió a ti político, él a ti te vendió lo que es, usted lo compra o lo deja, y punto, o sea, aquí la gente no debería estar sorprendida, te lo digo honestamente, porque Trump no es nada diferente a lo que él mostró en campaña en el, en el 16, es nada diferente, o sea, él no vendió ni político, ni hablar bonito, ni tampoco ser diplomático. Esas no son las características del tipo. Y eso, eso, eso viene así desde que estaba haciendo campaña en el 16, como dije ya. O sea, lo de él no es nuevo. El que crea que él va a cambiar, no lo cambió la presidencia. Señores, lo va a cambiar una segunda, una segunda campaña. Cuando en los primeros 100 días, él se empezó a manejar un poco. Y uno dijo, bueno, ya le bajaron la pesa al tipo, ya él se va a empezar a controlar. Ya él va a tener un manejo diferente, va a parar el pico un poco y el tipo se va a comportar como lo que es, ¿verdad? La primera, el presidente de la primera potencia del mundo.
0: Esto es Entre Dos Podcasts. Nos fuimos en una con análisis político, pero nada, teníamos mucho que no lo hacíamos y queríamos como meternos un calor de nuevo. Entonces ya venimos con la continuación del segmento romántico que preparó la fecha, doctora.
1: Dice que me quiere, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo hace, me va a enloquecer. La cosa que me pasan, no la puedo. que tú no quieres querer tu presencia desorienta y me hace estremecer porque sepan que repito no puedo ganar
0: Vamos en el episodio 10 de este Entre Dos Podcast. La pasada semana nos quedamos con las primeras 5 películas del top 10 de películas románticas que nos preparó la doctora, ya que ese es su género al parecer eh, cinéfilo favorito. Y entonces vamos ahora a darle continuidad con la número 6, Doc
1: las seis es Orgullo y Prejuicio que es una adaptación del libro famosísimo de Jane Austen que es uno de mis favoritos si no el favorito de todos los tiempos de la literatura inglesa. inglés a mí me encanta Jane Austen y ella escribió esta, esta novela que es Orgullo y Prejuicio son dos personas que por motivos de orgullo no reconocen como lo que, lo que está pasando entre ambos y son de son era en la burocracia de los 1800 para allá atrás cuando las cosas eran distintas eh, tú sabes que se manejaba diferente eran familia y familia entonces había como este esta pequeña eh, discrepancia entre familias por el, el, estado, por el estado o el estatus económico y social que ambas familias tenían o sea el muchacho era bastante acaudalado y la muchacha no era tan acaudalada y entonces ahí se creó un conflicto de, or de orgullo y también muchos prejuicios que ambas familias y ambas eh, partes profesaban. No sé si tú la has visto, pero es una película bastante interesante y creo que se puede adaptar a cualquier tiempo. Se puede adaptar a, ese, a esos tiempos y a los tiempos actuales donde uno también tiene muchos prejuicios y uno se hace algunas asunciones y cosas que de eso trata el libro Los Cuatro Acuerdos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
0: Cierto. De cierto. no
1: asumir. Entonces, es una película muy interesante. A mí me encanta porque está Keira eh, Knightley y ella es muy buena actriz. Es la que hace el comercial de Chanel.
0: Manda, mándame esa que me suena interesante. A ver, a ver si una noche de esta que yo te salga temprano, a ver si le tiro el ojo. ¿Qué más tenemos?
1: En el número 7 está The Wedding Dates. A mí me encanta esta película porque es romántica pero es cómica.
0: The Wedding Date. Sí.
1: Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Una película rara, ¿no? Que tú estás mencionando. Porque... ¿Ah? ¿De ¿Quiénes están ahí, más o menos, para tener una idea?
1: A mí me olvida el nombre de ella, pero ella es bastante conocida. Se me olvida. Es Débora algo el nombre de ella. Se me olvida. Pero está una de mis canciones favoritas de Michael Bublé que es Sway.
0: Bueno, te... Como veis, Wham Marimba Music starts Exactamente. To
1: play, dance with me. Exactamente.
0: <ríe>
1: <ríe> esa película fue en el 2004. A mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Esa película la vi también de la misma manera que vi <ríe> la, el The Lake House. Fue porque la alquilé en ese tiempo cuando se podía alquilar películas y uno era tan inocente y todas estas cosas. Bueno, pero el, 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 el plot es muy chulo, ella es ella acaba de terminar como, es bien chick flick, Fe, tú sabes. Pero oye,
0: oye, oye la trama, la sinopsis de la película es que una mujer desesperada le paga a un hombre 6 mil dólares para que la acompañe a la boda de sí. su hermana en Londres. Sí, mm. por apariencias.
1: Porque los estereotipos, ¿no? Como tú sí. vas a ir a la boda de tu hermana menor, y tú eres mucho mayor, y no tienes un novio, no tiene nada. Ah,
0: ese pan es una cura, yo lo he visto en otra película. Sí. Ah, mira, la voy a ver, la voy a ver. Es
1: muy chula, y, y también me encantó como la química entre ellos dos. Bueno, la otra es, la número 8 es Like Water for Chocolate como agua para chocolate.
0: ¿Hay un Eres, libro de eso? Que me que lo
1: Esto es una novela de Laura Esquivel, que es mexicana, y es una, una, una historia muy chula. En realidad, tiene bastante ficción, y creo que mi amor por, por la nutrición, la cocina, se combinó, y yo como que lo vine a descubrir un poco leyendo esta novela, y después viendo la película, porque... Es, hay tanta ficción en cómo Tita cocina y cómo ella le transmite sus sentimientos a, todo lo, a todos los platos que ella hace. Pero como esa, las personas lo perciben también.
0: Esa es esa es la que se que llama y, y Pray Love, que está Julia Roberts ahí. Es, es la no, misma. No. No. no, no. 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 Mm. Como
1: agua para chocolate, no tiene actores eh, reconocidos ni nada por el estilo. Es una novela mexicana donde se, también data para allá atrás cuando las hermanas mayores tenían que casarse primero que las pequeñas y este muchacho pedro se enamora de tita pero tita es la menor y entonces termina casado eh, termina casado con rosalba porque ella es la mayor y él se casa con ella solamente para estar cerca de la menor pero él no tiene el mínimo interés en esa mujer entonces Oh, y la mamá se da cuenta del amor entre Pedro y Tita y entonces la pone incluso a hacer el, el bizcocho porque ella era muy buena en la cocina, el bizcocho de la boda y el bizcocho de la boda lo hizo Tita y ella lloró tanto haciendo ese bizcocho que todo el que probó el bizcocho lloró
0: wow o
1: sea tiene mucho, tiene mucho de ficción porque obviamente eso en la vida real no va a pasar pero sí. es muy muy chula, o sea me trae buenos recuerdos y está en mi top 10 porque yo una vez expuse esta obra desde la crítica social y en, en una Olimpiada de lectura y entonces verla en la pantalla grande, de verdad que me, no sé, me cala. En el número 9 está Letters to Juliet, que es cartas para Julieta. Yo soy amante de la, de la cocina, de la historia italiana, de todo esto. Entonces todo pasa en Italia hay un sitio donde se, se escriben cartas como si fuera Romeo y Julieta
0: sí, y bueno, sí. hoy
1: esta muchacha se llama Julieta y bueno, la trama es chulísima muy chula
0: Letters to Juliet, ya tengo para aquí a ver sí. qué
1: Letters to Juliet es muy chula, es viejísima creo que la vi cuando llegué a este país y de verdad que me gustó mucho me gustó. pero
0: Flo Haddock tiene 6.5 en, en IMDb, eh
1: Sí, porque tú sabes, son check
0: mm, Okay.
1: Creo que la que de todas las que he mencionado, la que más tiene es Titanic.
0: Cierto. No, de Notebook. Déjame ver cómo tiene de Notebook. A ver. Ah, oh, se riso, esto normalito. Eh, normal. La vida es así. Diario de una pasión. Esa tiene... No, bien, 7.8 DOC, tiene eso? ¿Cuál? De eh, Notebook. Ah, de no de nuevo. Qué bueno. posición, de, ¿Qué tenemos en la posición 10, Doc?
1: Postdata, I love you.
0: Postdata, I love you. Ahora uh -huh. no conozco por ese nombre. Postdata, te amo, déjame eh, sí. ¿De ¿Qué trata
1: él? Es con, ay, Dios este tipo que hizo 300.
0: Es... Eh,
1: Gerald uh, Butler. Es el que pues, hizo esta película. Y es que él está casado con una tipa y él muere bueno, no mm. quiero decirla, por si acaso y la quieren ver, está en Netflix
0: <risa> y, ah, yo creo que creo que la vi y, y, y como que le dejó cartas y ella va leyendo, la, las va encontrando
1: uh -huh. y
0: va reviviendo como su momento, no recuerdo bien como que lo él, siente él ahí murió
1: como de un tumor de un tumor cerebral, algo así mm. eh, Sí, yo sé que él muere y bueno esta tiene 7 de 10
0: <risa> bien
1: de verdad que tiene es una trama que yo no me hubiera imaginado
0: No, no 6.3 tiene eso
1: bueno yo acabo de ver 7 en fin, no importa es que ella bueno queda viuda y ella empieza a encontrar mensajes que él le había dejado en diferentes etapas, como en diferentes tiempos porque y... él sabía
0: o oh, él sabía que iba a morir sí Ay, Dios.
1: ajá entonces eso como que le ayuda a, a como a drenar un poco el dolor de tú quedarte viuda tan joven sí. una gente que eran la pareja perfecta y como empezar una nueva vida y es triste pero es chula
0: y ahí disfrutamos del top 10 de películas románticas que preparó nuestra querida doctora Esther Reynoso y al parecer eh, escuchando bueno, viendo el listado y escuchando claro, el listado de las películas que nos compartió Doc, no, ¿a ti como que te gustan mucho o sea, esas historias que, que cuentan esos amores imposibles, que no estaban supuestos a darse, ni mucho menos, y que tenían toda la jugada en contra y que al final se dieron por encima de todo?
1: Sí, porque yo creo que todos, al final del día, tenemos una historia parecida. Como una historia que nosotros hubiéramos querido que fuera, no fue, o si fue, no duró lo que esperábamos que durara como que fue a una intensidad así como súper cool y después entonces bueno, no se pudo se fue al carrizo, pero eh, yo creo que todos tenemos un, un, un amor así como que y si usted no lo ha experimentado you're missing out porque solamente el, el hecho de uno vivir esa experiencia a su full capacidad es algo muy amplio.
0: espérate, pero una experiencia de, de, de un amor, amor imposible que, que tiene la jugada en contra
1: de enamorarse así. No, siempre, o sea, no necesariamente tiene que tener la jugada en contra. Puede ser okay. que bueno, no no fue lo que tú esperabas o no no sobrevivió al tiempo o lo que sea o qué sé yo, porque el diario de Noah, de Notebook, no era imposible. Siempre llanamente tenían cosas en contra como todo el mundo. Sí, bueno.
0: sí pero la del Titanic, eso era eso era no, no, 90 90, el 90 10.
1: No. no, el Titanic, espérate que el Titanic de verdad que era súper dramático y también estamos hablando de un tiempo donde las clases sociales eran abismales, o sea, eran Tam, cosas muy serias.
0: También Amor y Prejuicio, Serendipía también, Ay, el mismo amor tema. Y prejuicio.
1: esa mira, top, 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 top.
0: El mismo tema de Serendipía que... Eh, es que bueno.
1: a mí me gusta mucho eso, yo creo mucho en los en los encuentros por, por casualidad, pero no casualidad como así como diocidencias <risa> creo, yo creo en eso, porque cada vez que yo salgo a la calle y encuentro una persona, no necesariamente en el tema de amor y eso, pero y me encuentro con una persona y conversamos algo esa conversación tiene un significado, nada pasa porque sí quizás tú no lo ves en el momento, pero después tienes tiene resultados
0: así es, puede ser estos ángeles que, que nos ponen en el camino y que Exactamente. No necesariamente. Identificamos. Nos fuimos un chin profundo aquí. Está en la línea de entre dos. Es de otra cosa. Manténganse ahí.
1: Cuando los rhythms de marimbo empiezan a dance with me. La like lazy ocean hugs the shore, hold me close, swim me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, swim with ease.
0: when you dance, you have to with me, stay with me, swim with me. I'll... Entre vos, podcast.
1: Bueno, señores, y hemos llegado al final de este episodio número 10. De verdad que ha sido muy ameno y creo que ha sido de los más polémicos. ¿Qué tú dices, JJ? De verdad que yo me lo disfruté bastante. Y nada, de este lado les mando muchas bendiciones. Que Papá Dios me lo bendiga, que tengan un súper inicio de semana. O bueno, si lo escuchan en el medio, bueno, que tengan una semana bendecida. Y nada, de este lado este reynoso. Ha sido un placer, un gusto que ustedes hayan sacado un momentito, un ratito de su tiempo para compartirlo con nosotros e informarnos de forma divertida y amena. De este lado, bueno, la parte femenina. Y de aquel lado, bueno, nuestro señor JJ, moderador del episodio.
0: No te costumbre que en el próximo episodio, el 11, lo vas a no hacer completamente. Eso. ¿Por qué
1: tú me quitas la emoción?
0: No, no ninguna ni no ni 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 emoción. manera de bajarle
1: a uno la nota?
0: Mi gente, gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta este punto, a estos cuarenta y pico de minutos que duró este episodio, fue porque te gustó. Porque aquí no estamos haciendo giveaway, ni, ni di que, de que, que follow me, que yo te sigo para atrás, ni, ni ni rifando nada, ni mucho menos. Si usted está escuchándole porque le gustó, le interesa el contenido, se siente cómodo y cumula con nuestras ideas. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y por favor, compártelo si te gustó con tu compañero con el trabajo, con tus amigos, tus familiares si tú quieres también lo voy a postear en tus redes no hay ningún problema con eso, aquí no hablamos con derecho de autor y nos puedes seguir en, arroba, en Instagram en arroba entre dos podcast para que estés al tanto ahí y a la doctora en su página profesional para que estén al día con todos lo referente a la salud y nutrición arroba nature and diet Esther Reynoso y un servidor JJ Martínez les brindaron este episodio 10 Feliz semana para todos, Dios les guarde. Bye bye. prohibida, No